0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi gordo, quem vai trazer as novidades, vai trazer então o contexto dos preços para a gente hoje é o Gustavo Figueiredo que é sócio da Radar Investimentos, seja muito bem-vindo Gustavo.
1: Eu que agradeço Letícia, um abraço, a t- um... boa tarde a todos, né? já é boa tarde não, bom dia ainda a todos.
0: É, Falta seis minutinhos para virar para boa tarde. <risos> Ô, Gustavo, me diga uma coisa, a gente está nessa terça-feira, já estamos aí num clima de, de fim de ano, né? dezembro, finaleira de 2023. Como que a gente observa esse mercado do gordo no dia de hoje, dia 5 de dezembro?
1: Vamos lá, Letícia, dando continuidade à última entrevista que nós, nós falamos aí com o Alexander. É, a nossa visão já era uma visão mais altista, mais otimista, graças a Deus, né, Letícia? Até que, enfim, nós vamos, depois de um longo e tenebroso inverno, aí, a gente voltou a falar de alta. A alta da última, em relação à última noti- é, entrevista nossa e hoje, ela se consolidou. A gente falava de um boi piso de 235, saindo bastante animais aí de 240, com máximas de 245. Hoje a gente já, alguns dias depois, a gente já fala aí de um piso de 245 reais para o estado de São Paulo e com máximas aí ocorrendo na casa dos 250 reais. Hoje, 250 reais é o preço que o maior volume de negócio é o que está saindo dentro do estado de São Paulo. Tá? E o que, que dá base para isso aí, Letícia? É oferta e oferta em outros estados. Né? Goiás, por exemplo, é um estado aí onde na, na, durante o período de inverno que nós tivemos na Arroba do Boi, ela, consolid, ela ajudou muito a aqui ao preço da Arroba, que é a base São Paulo caísse, porque lá um volume muito grande animal descia tanto carne quanto animal e, e compunha toda a nossa escala aqui. Hoje é o contrário, é o inverso. Hoje o Goiás praticamente igualou a São Paulo, já tem muitas negociações ocorrendo no estado de Goiás no 245 reais é, dizem aí, Rádio Peão já que oferta até de 250 dentro do estado de Goiás, mas ainda não vi Mas já tem uma, uma conversa aí é, nesse sentido e, e não é de duvidar porque a escala de Goiás hoje, Alexandre, é, Letícia, ela é uma, das, é uma das piores do Brasil Então é gente comprando para dentro dessa semana, para dentro da outra semana ainda e, e é um cenário que a gente não via há muito tempo
0: Ou seja, esse mercado, ele vem se sustentando e o fiel da balança, ele está sendo principalmente a questão da oferta de animais, Gustavo?
1: É, a oferta de animais é um fator. Essa é a parte boa, né, né, Letícia? Porque se fosse só isso aí, a gente poderia dizer que a gente ia para uma estabilidade longa, né? O boi ia ficar por um longo tempo nesse nesse patamar. Agora, tem outros fatores aí que contribuem para isso. Então, nós vamos lá, quais são os fatores? O fator é... A margem é, quando a arroba saiu de 200 para 240 em setembro, a margem que existia para a gente confinar um animal ela zerou praticamente. Então você uma arroba saindo de 200, 200 para 240, é, você comprar um animal é, de reposição de 230, 220, 240 para vender a 240, o único ganho que você tinha era sobre a arroba produzida, que você produziu uma arroba abaixo de 220 reais. Né? então de setembro para frente tudo aquilo que foi sendo abatido o volume que foi colocado no animal confinado foi reduzido então a gente começa a ter essa sensação de redução dos animais terminados no confinamento a partir de agora, dezembro, janeiro fevereiro até março né? devido ao cenário passado, nós temos agora contribuição em relação ao clima o clima ele afetou não só a pastagem em várias regiões do país que são produtoras de de boi gordo, como também a questão da comida, que foi é drástico, né, a diferença. Então a gente estava no milho bolsa trabalhando a 53 reais, hoje milho já estamos trabalhando nesse exato momento a 71,08 para o mês de janeiro. Então você vê aí a diferença que isso vai gerar numa arruba produzida. Então quanto maior reduzindo ainda mais a margem do animal confinado, né? E o animal barato é o animal a pasto. E nem todo o Brasil hoje tem um animal a pasto. E animal a pasto, aonde existe pasto, o custo de arroba produzida é muito menor. Se ele é muito menor, e a gente está com uma tendência de valorização da arroba, quem tem um volume considerável para vender de animais, ele vai colocar mais peso nesses animais e vai vender de forma a conta gotas. Ou seja, as escalas não vão evoluir da noite para o dia. Tá, então, somado... A clima, grãos e margem de confinamento, Letícia, somado, tudo isso gera uma roupa muito firme nesse momento, onde a gente pode considerar que abaixo desse piso de 245 para os próximos meses vai ser muito difícil da gente ver e de ver um, um volume de negociação a partir de agora.
0: E conforme a gente falava antes de entrar ao vivo, Gustavo, e que você comentou agora também nos próximos meses, esse cenário de firmeza, de sustentação nos preços, ele deve perdurar até ali, mais ou menos, o mês de março?
1: É, a gente vai acompanhar mês a mês, mas eu acredito que a gente vai para um cenário de firmeza até ali, sim. Eu acho que nós temos aí uma exportação vindo é, ao longo de janeiro com um volume maior em relação aos Estados Unidos, até China a gente já ouve aí uma recomposição a partir de janeiro com um volume maior considerável e até um pouquinho, não tão quanto já foi no passado, mas uma melhora também no no valor pago na questão tonelada em dólar, e com um cenário de menor oferta a partir de agora em relação ao que nós vimos de agosto até novembro. né? Analisando todos esses pontos e essa relação do El Ninho, muito severo, com quebra de safra, Isso aí é para a gente gerar um alerta, e isso contribui em relação ao clima, que automaticamente já gerou essa valorização nos grãos, com maior preço no no quilo da carne de frango, de suíno, que é a alimentação base para esse tipo de cultura.
0: Em relação à demanda, Gustavo, tanto a demanda interna quanto a demanda externa, no caso da demanda externa, a gente teve um volume embarcado em novembro que foi um melhor novembro da história em matéria de volume. Uh, como que esses, esses dois fatores, né, demanda externa e também a demanda interna, têm contribuído para esse cenário de firmeza?
1: Isso é mais um fator que contribui para esses cenários que a gente colocou aí agora, né? Então, quanto mais exportação, menor a quantidade de boi, maior a valorização da roupa e maior a procura do frigorífico da indústria em relação ao animal terminado. E num cenário agora, que daqui para frente, o volume de animal terminado de confinamento, que é o animal perecível, independente de preço ele tem que sair, vai começando a reduzir e vai aumentando o poder de, de barganha do pecuarista, sendo esse animal terminado na maioria a pasto. Né? Então, logicamente que o animal confinado, o giro é sempre constante, mas logicamente que em um período ou outro há uma concentração maior e daqui para frente eu acredito que essa concentração ela vai sendo é, gradativa. Tanto que a gente vê aí muitas indústrias que têm contrato com os grandes é, pecuaristas, né, que fornecem aí mensalmente um volume, a gente vê que eles estão tentando trazer os animais contratados já atrás, ou seja, está faltando animal no dia a dia nessa compra spot e para que o preço não suba e eles não percam é, a ponta da corda, que é a gente diz, para que eles tentem ir segurando o máximo possível esses preços, eles vão trazendo aquele animal que seria só abatido no final do mês eles vão trazendo para agora, para ir completando aquela escala, por quê? Porque se hoje eles saírem atrás de um volume de animais a 250 para compor a escala do mês inteiro, eles não vão ter esse animal e se eles pagam e não conseguem é, é fechar essa escala nesse momento, o que, que acontece? Todo mundo pede mais. E aí o preço começa a subir sem a oferta na mão. Então os frigoríficos grandes, principalmente, estão tentando controlar essa, essa questão de preço, só que a gente viu que eles já perderam nesse momento a guerra em relação ao preço e o preço mínimo abaixo de 245 já não se compra mais nada. E se pagarem o 250 e não achar a oferta, todo mundo sabe qual é o próximo patamar. O 255 já não existe mais e vai para 260 e, e aí a gente tem aquela valorização de curto prazo mais, mais forte. Só que isso aí, aí o time disso aí, nós vamos saber daqui para frente só até onde vai, mas eu não acho que o boi para no 250. E essa é uma opinião minha, particular, eu acho que o boi anda mais.
0: E Gustavo, a questão das escalas que você comentou, a gente tem uma média de quantos dias mais ou menos, tanto aqui para o estado de São Paulo quanto se a gente for pensar uma média Brasil?
1: Vamos lá, então eu vou, fazer, eu vou trazer um pouquinho só para trás para a gente olhar o cenário que a gente estava em novembro e o cenário que nós estamos hoje em relação a preço e a escala. Então novembro, a gente entrou o mês de novembro com a escala praticamente tomada de todos os frigoríficos grandes, então era os, todo mundo que tinha boi contratual, eles estavam até o dia, no dia 1º de novembro, eles estavam comprando para o dia 25, 26, 27, 28, 29 30 de novembro, ou seja, quase o mês feito, né? aqueles frigoríficos não são gigantes mas também que são que a gente olha muito ele ao longo do dia porque ele é balizador e formador de preço também estava com essas escalas longas a hora que chegou, mesmo com escala de 30 dias praticamente corrido eles chegaram no final de novembro praticamente eles não compraram nada no spot ao longo de novembro com a tentativa de recuo e tiveram que pagar 5 a mais do que eles pagaram no início do mês dezembro a gente já está entrando com uma escala muito mais curta do que nós entramos em novembro já tivemos duas, é, dois patamares novos de preço, que foi o 2,45 e 250, e mesmo assim as escalas não completam um mês. Ou seja, nós temos aí na média em São Paulo é, 10, 15 dias, média. Alguns frigoríficos estão mais longe, estão mais longe, mas são os que pagaram primeiro, como a gente diz, são os que beberam água limpa, o que pagou 2,45 primeiro, o que pagou 250 primeiro. Esses bois que estão na escala desses frigoríficos, não existe o segundo boi, esse boi foi para a escala. Agora, quem quiser comprar, ou vai ter que pagar praticamente o mesmo preço, porque abaixo já não se compra mais, ou vai ter que pagar mais se aquele cara que vendeu quiser mais, ou tiver mais boi para entregar. né? Então, nós estamos falando que nós estamos entrando em dezembro com uma escala menor do que nós entramos em novembro. Mesmo assim, novembro com escala longa, eles tiveram que pagar mais, imagina agora em dezembro com uma escala menor do que novembro, então eles já pagaram mais e eu acredito que até o final do mês a gente vai tendo mais valorizações, só que é uma alta de escada, né Letícia, não é uma alta, não foi a baixa sair de 250 e em 30 dias a gente está no 200, né, então a gente vai sair aí de um 240, 245, 250, às vezes para um tempo aí nesse 250, fica cozinhando o galo, não tem chance de, de recuo nesse momento em relação ao cenário que nós estamos vendo, se não for a única coisa de que poderia fazer cair um boi nesse momento é uma notícia extra-campo, né? Que graças a Deus que não venha, né? E, e a gente vai aí para um cenário de alta para os próximos meses. E aí, como diz, quando a gente está numa tendência, a tendência mesmo que aquele preço não seja um ponto de equilíbrio, mas em algum momento a gente pode ter algum, algum preço com expectativas excessivas, ou seja, a gente pode sim. Galgar aí para 270, 280, não vou falar limites, a gente pode bater isso aí, mas não que seja um ponto de equilíbrio ideal. O ponto de equilíbrio hoje para uma venda de carne onde tudo roda é o preço que nós estamos hoje, é o 250. Mas em algum momento, devido aí agora às festas, virada de, de, ano, de, de ano que não tem muita negociação, pecuarista às vezes tá, sai de férias, só volta lá para dia 15 de janeiro, pode ser que a falta de oferta nesse momento, somada a todos esses fatores que que vem contribuindo aí com a alta, a gente pode ter um um movimento maior do que seria o ideal para a questão de ponto de equilíbrio.
0: E Gustavo, recadinho do coração para o pecuarista nesse momento, observando essa tendência de sustentação, de cenário de mais firmeza nos preços e até possíveis altas. O que que o pecuarista tem que olhar, quais as ferramentas que ele... Uh, que seria prudente ele apostar para poder então se manter seguro e poder participar dessas altas caso elas ocorram?
1: Vamos lá. É logicamente que o Red é sempre bem-vindo, né? Porque ele, ele defende, defende uma notícia, igual eu falei, Astrakhan. Uhum, se quiser então... fazer Red hoje, Letícia, o ideal não é fazer fixo, o ideal é fazer um intervalo onde você compra uma operação de baixa. E vende uma de alta e você participa de uma alta. Porque se você fizer fi, fixo hoje e o mercado subir, você vai ficar com aquela dor de que você vendeu mal. Uhum. Né? Então, tem um intervalo maior aí para uma ponta de cima. Então, fazer uma mínima, um exemplo, né? Vamos falar janeiro hoje, vamos fazer uma mínima de janeiro 250 por uma máxima de 270. Pelo menos se o boi for para 280, você está vendendo um boi de 270 e não um boi de 252 que está nesse momento. Tá? Então, se for usar alguma coisa, é usar alguma coisa que tenha um intervalo maior e não um valor fixo. Se falar, não, eu só faço fixo e eu quero ir para o risco em relação a essa notícia extra-campo, eu não faria nada agora, é, valor fixo é lá para frente. Tá? Se, pensando na análise fundamentalista que o, mercado vai, que o mercado é de alta. Então, eu não travaria nada e outra. E também nós não podemos travar nada porque o custo também da da questão da nutrição nesse momento, ela é maior do que era e a gente não sabe qual é o, o ponto disso aí. Às vezes a sua margem está hoje, 252, você quer travar essa margem 252, você tem que travar também o custo da sua produção. Aí, beleza, aí você já sabe a margem, é esse valor que eu quero, e aí você vai e trava por conta própria, não tem problema nenhum Mas sempre usando aí um, um cenário aí de mercado futuro, isso aí tem que estar tá, tá vislumbrado aí no cenário de um pecuarista grande, de um pecuarista... moderno, Porque se não tiver isso aí também, analisando fundamento e, e e fazendo algumas travas de alguma porcentagem da sua produção, não tem mais lógica nenhuma de você produzir.
0: Ou seja, vocês aí da nossa audiência do Notícias Agrícolas que estão nos assistindo captaram aí a mensagem do Gustavo, né? aulas aí para vocês ficarem de olho nas movimentações de mercado, saberem o seu custo da operação, saberem as suas margens. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, viu? Você e todo o pessoal da Radar são sempre muito bem-vindos com a gente.
1: Eu agradeço sempre o convite, estamos à disposição sempre, Letícia. Um abraço também, ser parceiro de vocês aí é muito bom.
0: Aí, então, estivemos com o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo desta terça-feira, dia 5 de dezembro. Mercado expressando firmeza nos preços, tanto no mercado físico, quanto também no mercado futuro. Segundo Gustavo, muitas questões que envolvem a oferta de animais, vem dando amparo, vem dando suporte para esses preços então no mercado do boi, que estão aqui no mercado físico Praça Paulista na, faz, na faixa dos 245, 250 reais, mercado físico já operando ali um pouquinho acima até dos 250 e esse cenário, segundo o Gustavo, ele deve perdurar pelo menos até o mês de março, deve haver inclusive algumas, alguns reajustes positivos a depender de como essa oferta vai caminhar, porque a gente tem a questão ah, das pastagens que estão escassas em vários lugares do país por causa da seca, a gente tem a questão do aumento dos custos de produção progado gado confinado uh, por causa dos preços dos grãos, então a gente tem várias situações, né? E essa questão uh, do, da, das pastagens, aquele pecuarista que tem uma pastagem de qualidade, ele consegue reter aquele animal, então ele fica ali com, com a bola do jogo ali na, no campo dele, ele consegue controlar ali a oferta, ou seja, né, a gente tem esse cenário aí de oferta cooperando, portanto, com a questão dos preços. E por falar em preços, Christian, por gentileza, a tabelinha de preços na tela para gente. Vamos lá então, vamos ver como que estão os preços na B3, a Bolsa Brasileira, nesta terça-feira, dia 5 de dezembro. Olha aí... Contrato dezembro de 2023, a gente vê a rouba do boi subindo 0,28%, valendo R$249,60. E aí, dali para frente, ó, que eu falei para vocês que estão ali um pouquinho a mais dos 250 reais, ó, janeiro de 2024, uh, alta de, do, de 0,34%, valendo R$251,85, e... Fevereiro, a gente tem uma alta de 0,40%, valendo R$ 251,00 cravadinho. Março também valendo R$ 251,00 cravada, arroba do Boi, com aumento de 0,74%. E a referência do CPEA para o Boi Gordo, para arroba aqui na Praça Paulista, tem um aumento de 0,54%, cotada a R$ 249,45. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.